0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro GK.
1: Episode keempat Pada kisah yang lalu diceritakan, Hadijah mendatangi warokah saudara sepupunya dan menceritakan kejadian yang telah menimpa Muhammad saat didatangi sosok makhluk yang tidak bisa didefinisikan wujudnya. Makhluk bersayap yang kemudian menyuruh Muhammad untuk mengucapkan sebuah kata. Bacalah, bacalah. bacalah.
2: Muhammad suamiku menjawab dengan sejujur-jujurnya. Seperti kebanyakan orang-orang di Mekah, Dia tidak terbiasa membaca.
3: Bacalah,
2: bacalah. Bacala. Dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Bacalah, bacalah. Makhluk itu kemudian mendekapnya dengan pelukan yang keras, membuat suamiku sukar bernafas. Pelukan itu kemudian meredah dan terdengar lagi makhluk itu berkata,
3: bacalah, bacalah.
2: Bacala. Dia belum Bacala. mengerti dan tetap berkata, aku tidak dapat membaca. Untuk sekian kalinya, makhluk itu memeluk dia dengan cara yang sama, kemudian melepaskan pelukannya dengan cara yang sama pula. Lalu makhluk itu berkata lagi,
3: Bacalah dengan nama Tuhanmu yang, Tuhan menciptakan. Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan dia telah manusia, manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu Tuhan Tuhan yang maha pengurah, yang mengajar yang manusia dengan pena. Dia mengajar, Dia pada, mengajar manusia pada manusia apa yang, manusia yang, yang tidak diketahuinya. Diketahui.
1: Sang lelaki yang menjadi pujaan dan belahan jiwa Hadijah tidak sanggup menolak kecuali melafalkan kata-kata itu, mengikuti kehendak makhluk bersayap yang tidak dikenalnya. Kata-kata itu seperti menghunjam ke dadanya. Setelah mengucapkan serangkaian kalimat itu. Dia buru-buru berlari keluar goa, menuruni tebing dengan tergesa-gesa.
3: Wahai, Wahai Muhammad, engkau, engkau, utusan, engkau Allah. utusan Allah dan aku, dan aku Jibril.
2: Suamiku melawan apa yang tertangkap oleh indra penglihatannya. Dia mencoba memalingkan pandangannya ke utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi tetap saja, makhluk yang mengaku bernama Jibril itu membayanginya.
0: Kudus, kudus. Jibril adalah namus terbesar yang juga pernah mendatangi Nabi Musa.
1: Warokah adalah seorang yang berpikiran maju melampaui zamannya. Dia meyakini janji Yesus Kristus yang di masa mendatang akan terpenuhi Warokah adalah orang Kristen yang saleh. Mengimani Yesus dalam segenap kalbunya. Dia percaya akan datang Nabi baru yang ajarannya tidak berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim.
0: Aku teringat kembali surat pendeta Bahira yang ditujukan kepada Warokah bin Naufal.
1: Maka aku beritahu dirimu kabar gembira ini ketika Namus itu datang. Sama seperti ketika Namus menemui Musa. Ketika ketetapan Tuhan berlaku kepada sang utusan yang mulia Tuhan bermurah hati kepadaku karena aku pernah melihatnya Jiwanya begitu murni dan terjaga Tuhan menyempurnakan kepribadiannya segala yang ada pada dirinya benar-benar sungguh terpuji Warokah saudaraku Dia akan segera sampai di kotamu. Maka rahasiakanlah ini. Aku sungguh-sungguh menitipkan urusan ini kepadamu. Tuan Kaswa, kita berangkat sekarang. Suara Masya yang parau dan berat membuyarkan lamunan Kaswa. Dia segera menyimpan kembali surat-surat L ke dalam kotak kayu miliknya.
0: Tunggu dulu Masya, dengarkan. Aku seharusnya yang menjadi pemimpin di sini. Orang yang mempunyai kepentingan dalam perjalanan ini adalah aku. Jadi engkau harusnya mengikuti keinginanku. Hm, bukan sebaliknya. Aku yang harus mengikuti kemauanmu. Hm. Kau terlalu banyak bicara, Tuan
1: Kasva. Masya memukul Kasva dengan tinjunya yang besar ke arah dagunya. Dia merasa terlalu didikte oleh Kasva. Karena sesungguhnya Masya ingin segera tiba di gatas agar urusannya cepat selesai. Kasfa yang pingsan akibat pukulan Masya segera dibopong di pundaknya. Masya segera memadamkan api unggun yang sedang menyala itu. Kemudian sambil membopong tubuh Kasva meninggalkan tepi hutan menuju arah ke gatas.
0: Ah... Rahanku terasa sakit. Nyeri berdenyut denyut M Mungkin agak mengkak. Aku ingat Masya yang melakukan ini semua. Sehingga aku tidak sadarkan diri. Dimana sekarang aku? Sepertinya aku berada di perkampungan penduduk. Oh, kau sudah siuman, Tuan Kaswa. Aku membawakan buah pir untukmu. Kau? <Garuh> kenapa Tuan Kaswa? Kau seperti melihat hantu. Aku masih masya yang dulu. Kau pikir siapa dirimu? Harusnya kubalas balas perbuatanmu. Kau beruntung, aku tidak menyukai kekerasan. Oh, 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 oh. Aku hanya mencoba mempercepat perjalanan kita ke Gatas. Tanpa adanya perdebatan di antara kita. Jadi kau menggendongku sampai sejauh ini? <Garuh> Kau jangan terlalu banyak bicara, Kaswa. Itu tidak akan mengurangi wibawamu. Sebuah keluarga mengundang kita untuk makan malam. Kita ke sana sekarang. Aku tidak ikut. Kau tidak boleh selalu menang sendiri, Mas Ya. Tidak boleh semua hal kau lakukan. Hanya karena kau bisa melakukannya. Jadi harus bagaimana? Aku masih mempunyai beberapa keping dirham di kantung mantel ini. Kau bayar semua pengeluaran keluarga yang menyiapkan makan malam itu. Setelah itu kau kembali kemari.
1: Kasva dan Masya melanjutkan perjalanannya menuju ke atas. Keduanya memasuki celah setapak di antara dinding-dinding gunung yang menjulang tinggi.
0: Aku mau istirahat dulu di pinggir sungai ini. Kita istirahat di sana saja. Itu urusanmu. Aku mau istirahat di sini. Tetapi Tuan Kasva... Kau pergilah dulu. Aku butuh waktu untuk menyendiri. Nanti aku menyusulmu.
1: Kasva merebahkan dirinya di atas rumput yang tebal di pinggir anak sungai. Dia terkenang peristiwa sepuluh tahun yang lalu saat berkenalan dengan Astu, putri Bungsu Yim, yang bersama-sama mempelajari ilmu pengetahuan di kuil gunung Sistan. Sepuluh tahun yang lalu, Kasfa meninggalkan kuil Gunung Sistan menuju Gatas demi untuk menyusul Astu, seorang gadis berkepribadian unik. Kasfa tersenyum saat membayangi wajah Astu, sosok yang tidak mungkin akan dilupakannya.
2: Uh, aku mulai kelelahan.
1: Lelah kenapa?
2: Dekat denganmu.
0: <laughs> aku juga menyadari hal itu. Aku tidak bisa sepenuhnya memahamimu, Astu. Kalau begitu, maafkan aku.
2: Terima kasih.
0: Belakangan ini, kita sering meributkan hal-hal yang tidak penting. Ya. Aku tahu kau tidak membutuhkan aku, Astu. Aku akan berdoa untuk kebaikanmu.
2: Berhentilah untuk menjadi malaikat, Kaswa.
0: Aku tidak sedang berusaha menjadi malaikat, Astu.
2: Kalau begitu, untuk apa engkau kegatas ini, Kaswa?
0: Aku hanya berusaha memahami keinginanmu.
2: Itu dia. Kau terus-terusan berusaha memahamiku. Sedangkan aku tidak berusaha untuk mencoba memahamimu. Jadi siapa yang membuat aturan ini?
0: Apapun namanya hubungan kita, bagiku bukanlah suatu perniagaan atau jual beli. Aku tidak sedang menghitung untung ruginya. Hm,
2: kalau begitu, jangan permasalahkan sikapku padamu. Kalau engkau benar-benar tulus, seharusnya kau tidak mempermasalahkan bagaimana reaksiku.
0: Dulu, justru engkau yang begitu ekspresif, Astu.
2: Hm, kalau begitu, kembali saja ke masa dulu. Kau butuh alat pengembali waktu, Kaswa. Sayangnya aku tidak punya.
0: <tuh> Kalau begitu sebaiknya aku meninggalkan ke dan kembali ke kuil Gunung Sistan.
1: Seiring waktu yang berlalu, Kaswa menemukan ada yang terbalik dalam posisi hatinya. Ketika dia menyadari ada luapan sayang, keinginan mengayomi. Astu justru menjungkir balikan pola interaktif di antara mereka. Kini setelah Astu berada di Gatas, Astu menjadi pribadi yang utuh, fokus pada sifat-sifat stabil. Dingin, tenang, rasional, tanpa emosi, penyendiri, menghindari romantisme dalam bentuk apapun.
0: Mencintai itu, ...kadang mengumpulkan segala tabiat yang menyebalkan dari orang yang kau cintai.
1: Itulah peristiwa sepuluh tahun yang lalu... ...saat Astu meninggalkan kuil Gunung Sistan atas izin yim ayahnya. Kasva merasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Akhirnya, dia membulatkan tekadnya menyusul Astu ke Gatas. Senja itu, sepuluh tahun yang lalu...
0: Apakah pernikahan itu tidak menarik bagimu, Astu?
2: Aku tidak pernah mengatakan itu.
0: Sudahlah, apapun yang kukatakan dan kutanyakan tidak pernah pas dengan yang kau jawab. Aku mungkin tidak cerdas. Aku tidak bisa memahamimu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan, aku tidak bisa memahaminya. Ah,
2: sudahlah, Kaswa. Apakah tidak ada pembicaraan yang lain?
0: Aku menganggap memang pernikahan itu sesuatu yang engkau idamkan. Semoga kau mendapatkan apa yang kau cari di Gatas ini, Astu. Aku
1: pamit. Kasfa melangkah dengan kaki gontai. Dia menyadari akan butuh waktu yang sangat lama untuk melupakan senja itu. Astu menikah dengan anak kepala suku di Gatas, dan Kasva kembali dalam kesendirian hatinya di kuil Gunung Sistan. Sudah sepuluh tahun, Kasfa mencoba mengubur kenangan itu. Dan rupanya sesuatu yang bertumbuh di hatinya, bukannya mati terkubur, justru kian menjalar dan mematikan. Paman! Kasva tersentak ketika seorang anak kecil yang wajahnya bundar dan lucu menegurnya.
0: Ah, huh? Seorang bocah laki-laki yang lucu? Umurnya mungkin sekitar empat atau lima tahun. Coba kunyah ini. Siapa nama Muna? Namaku Serses. Coba paman kunyai ini. Apa ini? Bentuknya seperti bunga kering, warnanya coklat kehitaman Coba paman kunyai saja. Kalau memang itu yang kau inginkan, aku akan mengunyah bunga kering ini. Setelah dikunyah sedikit, kemudian taruh di bawah lidah. Mm, panas. Mulut dan lidahku terasa terbakar. Apa yang kau berikan padaku? <laughs> Aku
2: hanya memberikan bunga cengkeh pada paman ini, Bu. Dan dia mengunyahnya. Lidahnya kepanasan. Uh, maafkan atas kenakalan serses, anakku.
0: <tid> Anakmu lucu dan energik Nyonya. Aku menyukainya.
2: <tid> dia memang mudah bergaul. Lihatlah sekarang, dia mendekatimu untuk minta digendong. Paman, paman, gendong aku!
1: Perempuan di hadapan Kasva yang menggunakan topi petani lebar untuk menutupi wajahnya dari sengatan matahari, segera membuka topinya. Dua keranjang buah yang tidak terlalu besar berisi kurma dan pelam diletakkan di sisinya. Kemudian perempuan itu memandang Kasva dengan senyuman ramah. Jantung Kasfa seperti dirajam, Kakinya seperti mengambang, tidak menyentuh tanah. Dia mengenali wajah perempuan itu. Perempuan yang dia coba untuk melupakannya selama hampir sepuluh tahun. Uh, uh, Astu, kaukah itu?
2: Uh, ayah memberitahuku bahwa kau akan datang ke Gatas.
1: Kasfa tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Astu, perempuan yang pernah mengisi relung hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah hubungan Kasva dan Astu akan terjalin kembali?
3: I'm